0: 完蛋了！你会自我怀疑的人，是不是最好不要去算命？我们是不是得到了这个小小的结论？我们是不是有获得了这个小小的心得 ？Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。这个礼拜呢，我有一个香港来的朋友来找我们大家，然、哦、在台湾的这些这这群人叙叙旧。那既然是香港来的朋友呢，我们就尽了地主之谊，肯定是会带他来到一些台湾比较有名的景点逛逛嘛。那大家也知道，台湾有名的景点，观光客一定要去的其中一个地方就是夜市本人，没错。夜市真的是说到任何外国的旅客来台湾一定必须得去的地方，我个人是觉得啦，你如果来台湾没有去过夜市，就真的别跟人家说你有来过台湾，<笑>就是这种严重的程度。所以呢，就带那位香港朋友呢去了饶河夜市。哎，说实在，我其实也蛮久没有去饶河夜市了，就像是士林夜市，其实我也还蛮少去的了。所以大家去了去了饶河夜市，真的是非常非常久没去。那饶河夜市呢，它的街区其实还蛮大，但是它其实也相对来说蛮单纯，就是一条路直直走到底啊，你就在呃 U turn， 你就在就是回转回来，你就可以走完那条长长的饶河夜市。但是不知道大家有没有听说过饶河夜市呢？其实有一个蛮有名的，你可以去那边做的一件事情。就是算命，哎，算命这件事情，其实在台湾算是非常非常的兴盛。在刑天宫有一个像是算命的街道，还蛮有名的。那饶河夜市其实也是有鸟卦哦。一开始我知道鸟卦这个专有名词，其实就是从饶河夜市来的。所以呢，这次香港来的朋友。我们带他到了饶和夜市，肯定是不能够放过让他算命的机会。他本身也很有兴趣啦。那刚好我本人最近呢，非常想要算命，我真的非常好奇。<音>我最近人生其实经历一个还蛮大的一个枝芽上面的转换。之前跟大家提过，说我呃，其实是在学校当老师，在教育界待了一阵子之后，就决定要离开了。所以现在呢，比较算是自己在经营自媒体。那当然 ，Podcast 算是我其中一个我觉得有兴趣的一个跑道。所以经历过这样子很大的人生转变，之呀上面的规划，断崖式的一个离开之后，当然会很想要知道说，我这个新的领域是不是适合我嘛？是不是？大家我之前跟大家讲过，你知道人在迷茫的时候、哦。要么就是求神问卜，不然就是算命，不然就是 MBTI 嘛。MBTI 算过了，算命那也是其中一个选择啊。我就一直很想去算命看看，但是算命其实也不算是很便宜的，该怎么说，也不能说消遣啦，就是也不是一件很便宜的事情。真的有在贵的哦，你可能一次要几千块、一万块，可能都有。我这种小资女是没有这种钱可以花出去的，你知道吗？我们每一分钱都要很仔细的思考，那个分毫哦，对我们来说就是一个非常非常天跟地的一个差别。所以，呃，虽然一直很想去算命，但一直迟迟的、迟迟的没有去行动。刚好就借了这个机会，我就跟我朋友讲说：“哎、欸，有你好卦。”我那位朋友就就讲说：“要算算看吗？要算算看吗？我要算 OK 啊。”我自己内心有一个，我自己很想算，可是我又不想要表现得出来说我很热切的想要算命这件事情，所以我就故作镇定说：“哦，就可以啊，看你啊，看你啊，看你有没有想算啊。然后我那些朋友就讲说：“就看大家，啊，就是如果大家有想去的话，那那那就去啊，这样子啊，如果没有也没关系。”不行，这个机会要溜走了，我怎么能够就这样子说不去就不去呢？所以我说：“没关系，我陪你。”朋友的大度跟这个风范，然、哦、后就这样出来。你要没关系，我陪你，我陪你好吧？你真想算我陪你。然后，哎，我们去看那个鸟挂的时候哦，前面好像有一个女生，感觉是在拍 YouTube 啊，因为她有一个还蛮专业的，像是相机的那种录影，然后就架在那个师傅的前面，她就很认真，就是听她讲解这样，因为她感觉要一阵子，而且再加上她有要录影。所以呢，感觉起来人家应该是会需要一段时间，也是感觉蛮专业的。想说就不要吵他好了。我朋友说没关系，那我们就等一下好了，我们就往前走。哎、欸，发现前面也有一摊是算命的，但他就不是算鸟卦了，他是算一个塔罗哦。大家知道塔罗有多玄吗？我知道有些这种不听鬼神的命运自己掌握的人，到这边已经快受不了了。可是，可是，就是我就是就是算命小迷妹，我看到有人拿塔罗，我就超级好奇，比起鸟卦还要再更好奇，因为呢，我本身是非常怕鸟的。我在算鸟卦之前，我一直在跟我旁边的朋友，一群人浩浩荡荡，可能有五六个人，我就一直询问他们说：“哎，如果我怕鸟的话，有办法去算鸟卦吗？”会不会我去坐下来，然后鸟鸟一夹出来一张纸之后，就说哦，呃、哦，我这个人我不帮你算。大家知道鸟卦是怎么进行的吗？就是你先想一个你自己的问题哦，然后这个师傅呢就会把一个鸟笼里面的鸟鸟放出来，前面就会放着一排图片，然折成的那种小卡，他就从里面然后就是随机挑出一张代表你命运的一个卡牌。师傅就会依照他的这个卡片，或是这个签师来去讲解你的问题，去做相对应解释。这样反正就是师傅就有一点是解签的角色，但一切的先知跟占卜就是在鸟鸟身上。那你要跟鸟鸟其实靠得蛮近的，我就一直很担心。我就问我朋友讲说，哎，如果我怕鸟的话，我真的可以去算吗？我真的可以算鸟卦吗？会不会对鸟有点不太尊敬？会不会有点不敬的感觉？刚好被我遇到这个塔罗怎么样？没有鸟，我就去那个、呃、塔罗的那个摊位，然后就坐下来。我其实也在前面犹豫了很久，你知道吗？因为他是这样子哦，他算你十分钟三百块，这个三百块十分钟里面包含的是你抽牌跟他解释。那如果你超过那个时间，一样就是十分钟再加三百块，所以其实也不算个小钱。我就一直在前面盘算着，想说，我真的要去吗？我真的要去算吗？但是你就知道，跟朋友出来，你就会有一种好啦，开腿啦的那种感觉。所以我就咬一咬心狠，我就去算算看这个塔罗牌。大家就围到我旁边，然后我就坐下来。坐下来之后，那个阿姨就问我说：“哎、欸，妹妹，你要算什么？”我就说：“哦，我想要算工作有相关的。”她说：“工作。”你想问说你自己创业吗？还是你是在人家公司里面工作？我就说哦，我比较算是偏自己当老板的，可以这么说吧，因为自媒体嘛，就是自己想内容啊，自己剪辑，那那也算是嘛。然后就说哦，原来是这样子。那你现在是已经做很久了吗？还是刚开始？我说哦，算是刚开始。然后这个阿姨就接着讲说，哦 o、OK, k 好，所以你就是想要来问问看说。你这个以后的运势是怎么样啊？你自己适不适合走这条路？有没有更好的发展？是这样子吗？我就回说对，没有错。然后这个时候呢，阿就开始喽，就开始喽。他就先拿出来一叠牌，他有好多副牌，他就先拿出来一叠牌，跟我说：“好，来，你现在在心中默念你的问题，你念完之后，照着你的直觉选一张。”我就在我心里念了这个问题嘛。这个您好，我不知道跟谁您好，跟塔罗之神您好，您好，我最近呢转换了我的身份，开始经营了我的自媒体 podcast， 然后还有其他的跟镜头相关的一些工作。我想要知道这个事情适不适合我，未来的发展会不会有可能会越来越好。我想完之后，我就抽了一张牌，翻开来，那个阿姨就接着说：“哦，你最近呢对于这个工作的心情？”是你比较偏担心居多哈 ，OK， 我知道有人听到这边肯定是会讲说啊，废话，你换了一个新的工作，你当然是会担心啊，不然呢，谁不会担心？谁不会裸辞之后觉得很担心的？没错，没错，是这样子，没错。但是你们先就是姑且冷静一下，先冷静一下，让我们继续跟完这个故事。阿姨就说：“你最近其实心里焦虑跟担心的状况比较严重。”我就嗯，对。然后阿姨就说：“好，那我们就要正式来了。”他就拿了另外一叠牌，另外一叠的塔罗牌，这个就比较厚。然后他就说：“那一样呢，你就在这里面，你先洗牌，洗到一个你觉得感觉对了，可以停下来就停下来。”我就一样，心里就默想着这个问题哦。啊，这个未来会不会有比较好的运势啊？这个、这个仕途会不会比较顺遂呢？啊，洗了几次之后，我说好了，阿姨就接下来就叫我说在这里面随机的挑卡出来，挑到他说停为止，我就好，就照着我的直觉嘛，我就挑挑挑挑挑挑挑，才再,再过三分钟哦，阿姨就说好来继续，哎，好继续，好继续，我其实有点看不太懂他那个阵型是怎么排的。阿姨就是叫我抽牌，狂抽牌。我个人是认为，我抽完牌的时候，大概已经过了十分钟，不夸张。他排的是有三排塔罗牌，他没有跟我讲说分别代表是什么事情，就对了。我记得在第二排的时候，抽的卡呢已经多到放不下那个桌子，那个卡牌甚至在那边有一个转弯排队的一个一个趋势，一个向上的抛物线。就是直的已经放不下了，你知道吗？你就只能开始排弯的这样子，所以就排排排排排排了很多之后，终于停了，换了第三道。后来抽完之后呢，阿姨就开始讲解了嘛，就开始讲解说这是怎么样。她说：“哦，你现在做的这个工作呢，是跟人有关系，你需要很常跟人互动，对不对？”哦，阿姨你怎么知道？然后我朋友那时候在旁边看。因为我其实，在一开始的时候还没有说我是做自媒体，只是在心里默念。阿姨在问我的时候，我只是说：“哦，我就是自己当老板这样子。”所以他那个时候说：“你这个工作需要很长跟人互动跟交流，对不对？”我就对，没错。然后我朋友在旁边都睁大眼睛，想说：“嗯，怎么感觉有一？”点点样子，这个癌，这种感觉好像有点样子了呢，是不是？然后他说：“好，那我们就继续看一下。”看了一下，看了一下之后，妹妹，我从这个塔罗上面哈看到的问题是这样子的。你呢？这个人最近在这个工作上面，应该觉得比较停滞不前，不上不下的。我就想一下我自己实际上状况，因为你也知道嘛，刚开始这样子你自己创业，我觉得不管是你自己创是什么业好了，都都可能会碰到这种不上不下嘛，比较成长缓慢的这种状况。我就说哦，呃，算是有，不会是说停滞不前，但就是缓慢的成长。呃，对我是一个比较正向的方法来解释这件事情，就是。比较缓慢的成长，这样他说，嗯，对我从这边有看得出来你自己觉得说这个进步算是比较在原地踏步的啊，可能有进步啊，但是就像你说的，可能就只有一点点、一点点的起伏这样。然后我就说，哦，原来如此。阿、啊、姨就继续说了，这个的原因有可能是在于说你的这个内容、哦、或者是你的创意的部分有一点。太不创新了哦哦， oh? Oh? 我们就先把这个自,自媒体创作者这件事情归类在所谓的内容创作者本身好了，因为不管是 Podcast 或者其他的自媒体，你在经营 Instagram 等等之类的，确实都是要产出内容嘛。那阿姨就说了，你的内容呢，创意最近可能比较碰到一点瓶颈，或是呢，你基本上都是在做。差不多的事情、哦，真的假的？我难不成就是因为我是一个没有进展的人，我是一个没有进步的人，所以塔罗牌跟我讲说，这就是我停滞不前的原因吗？好、啊，阿姨，然后我就哦，但我当下当然没这样讲嘛，我就在心里想，我说哦，真的，所以就是创意的部分可能要再多加油一点，这样嘛。阿姨就说。对，那我这边还有看到一个问题哦，就是你这个人呢太有原则了，<笑>我就哈太有原则是什么意思？他说就是你这个人呢是很擅长，甚至是你本来就很会规划事情，那你这个事情一规划起来，形成一排起来。哦，你就会觉得你一定要遵照这个行程你规划的这个原则走，你比较没有弹性，你太坚持在你的原则上面了。<笑>我是一个很有原则的人，各位。<笑>他说我的问题就是太容易想东想西，哦，手康手胖，担心太多没有必要担心的事情啊，<笑>确实在这边跟大家讲一下。我这个人呢，确实算是一个蛮多虑跟多疑的人，就是对于任何的事情，需要有很多 Plan B、Plan C、Plan D。<笑>我需要跟我自己讲说，在什么时候如果发生什么事情，我可以怎么样去解决？那甲这个东西没有办法成功的解决这个眼前的问题的时候，我有什么样的替代方案？所以我在 Plan B 当中还有其他的 Plan B。在 Plan B 的 Plan B 当中，还有一个 Plan B， 所以阿姨就点出这件事情。她说：“你担心了太多不必要担心的事情，那你有一些这些过多的担心哦，其实呢，都只是你自己给自己的压力，自己想太多了。”我就说：“哈，所以难不成阿姨你的意思是说？”我今天这样子太绑手绑脚了，就是因为我是个原则太多，那又同时会居安思危的人吗？<笑>阿姨就说：“对，没错，可以是这样子解释的。你做这些很多的原则，或者是你想了很多这种计划，你去思考、担心很多未来的事情。”很大一部分是因为你自己的不安全感所导致的哦，怎么办啦？阿姨，他说到这边，我开始觉得有这么一点阿姨，你好像有点懂我的感觉，就是他就说我做这些事情呢，主要都是一些自我防卫机制，因为我很怕受伤，我是一个脆弱的弱小心灵。所以我要做很多很多的准备，来让我自己不会受到伤害。哎、欸，这么说也是，这么说也是，啊，啊就是谁谁喜欢受伤啊？我们就是温室里的花，烂草莓。我当然就是很怕受伤啊！我今天做了这么多的准备，就是很怕我自己受到伤害呀、啊。所以阿姨就给我一个建议哦，她说。你应该要试着呢，让你自己变得有弹性一点。我就哦，是的，是的。那阿姨还有什么什么其他、呃、你想跟我说，想要提醒我的？哎呦，就又再看了一下这个这个塔罗牌哈，他看了一下，看了一下，他就接着说：“我在这边呢、啊，还有看出来一个问题，就是你最近太累了。”啊，没错，阿姨，我好累。我在最近这几个礼拜，才真的下定决心要走自媒体的这条路，就对了。我觉得很多对于转职的人来讲，或者是很多你决定要离开你原本的工作环境，或是你的主修的人来讲，它都是一个很大很大的一个疑问。你对于很多事情会充满了迷茫。所以前阵子的我根本就是一个无头苍蝇，觉得这个比较好，但是另外一个又放不下的感觉，你知道吗？这、就是人生的两难，这、就是人生的十字路口，完完全全就是体现在我身上。下定这个决心之后，我就一直还蛮求好心切，想要做好很多的事情。阿姨就说我太累了，她说呢，最近是不是觉得特别的累，一直在工作没有休息的感觉？我就说，对我有这种感觉。阿姨就跟我讲说，如果你现在呢决定说想要走这个行业的话，那你必须要能够抓到你工作跟生活的平衡，不要什么都想做，什么都做不好。哇，这句话深深的扎在我的心里耶。我我有做不好吗？我开始自我怀疑，怎么办？我我这边先真的是岔题一下，其实那天。听完阿姨在跟我讲说我的这个做这个自媒体的一个发展之后，我回来一直不断的在自我反省跟思索，包括阿姨跟我讲说我的内容没有创新这件事情，跟她说不要每个都做而、啊、每个都做不好，我就开始自我怀疑，我真的有做不好吗？完蛋了。你会自我怀疑的人，是不是最好不要去算命？我们是不是得到了这个小小的结论？我们是不是有获得了这个小小的心得？后来呢，阿姨就有跟我讲说，如果你这个工作是需要跟人互动的呢，那你产出来的内容呢，应该要让人家有点参与感。我这样看起来，你好像没有让人家觉得他们是有在参与这个过程的。真的假的，阿姨，你不要再讲了，我开始自我怀疑了。我这一直以来的努力到底是什么？我跟你讲，我就是标准的悲观主义者。就人家讲好的，我、哦、当然会很开心；但如果讲不好的这件事情，他就一直一直深深的刻在我的脑海里跟心里的那种，我就是悲观主义者，超级悲观。所以阿姨就这样讲。我要能够增加多一点跟人家的互动感哦，不要让人家觉得太有距离。所以我真的是在内心深深下了一个决定，以后每个人都我妈几，以后每一个人，好不好？你现在在听这个 podcast 的大家，都我妈几啦。我在每次片尾都有跟大家讲说，如果你有什么想听的题材，拜托寄信给我来，大家麻烦你寄信过来好不好？哦，或者是大家也可以在 Apple Podcast 或 Spotify 给我五星的好评，给我一点创作这种动力，呵呵自己夜配起来。我跟你讲，阿姨那天讲完一整个流程哈，我脑中脑中大概有三分之二的时间都是充满了问号，一直往旁边看去，就是向我朋友求救，说什么意思？什么意思？听完之后呢？呃，虽然说这个得到的结果是蛮好的，但是我确实带来是一个满度的疑惑离开现场。阿姨在最后呢，还有给我两张牌，这两张抽完之后呢，阿姨还叫我说：“哎、欸，你要拍起来哦，你这样才知道说你接下来努力的方向哦。”啊，我现在来念念念看给大家听哦。其中一个呢，叫做“硕果推音。如果你的另一半着实没有任何优点好让人崇拜，你就必须塑造一个果，然后回去推他的因，让这个因的结论点强化他的自信心，某种程度被崇拜的点就会散发出来。这个方法只要掌握得宜，也是一种美。什么意思？<笑>我在你搞咧门工作，阿、啊、你接下下面艺术哈。他说：“哦，如果你是哈想要这个果哈，你就要给他因啊，什么意思？就是说你今天哈，如果你想要一件事情有这个果哈，那你就要把一些相对的因丢进去给他，他才会有这个果嘛。什么意思？对不起大家，不知道有没有人有听懂这句话是什么？”拜托，拜托来跟我说是是什么意思？然后阿姨就说：“这样子你有懂吗？就好比说呢，你今天想要有一个正向的果，那你是不是就要有正向的因给他？对啦，对啦，没错啦。<笑>对不起，这段真的太玄学，我真的。所以他后来又给我了一个跟心灵有关的一个牌哦，一样我抽了一张，他的标题就写的‘心地光明，星光’。”就是心地光明，若内心不光明，要求星光就比登天还难。好的，大家，所以就是说我这个人要再更正向一点，是不是？我要再给人家更光明的感觉，我要再给大家更多的正能量，更闪耀的一个形象，是这个意思吗？要更活泼一点，我太严肃了，我太认真了，各位。OK， 所以我今天哈。总结了一下那个阿姨跟我说的，我就是不小心呢，太多虑了，自己给自己太多的压力，想东想西，担心一些不该担心的事情。努力的目标就是要保持弹性，保持弹性之外呢，要想办法让自己更有多一点的互动感跟创意，并且呢，要更营造一点开心的氛围。让人家可以有参与感，同时也能够感受到我的正能量。OK， 我其实也经过了几天的沉淀跟思考，因为这真着实很难。它都是中文，但它拼起来就是不懂。其实还有一个小插曲，就是我后来在呃离开嘛，然后走在路上的时候，我就问我朋友们讲说：“你刚刚听懂那个阿姨在说什么吗？”因为他后来呢说，就是花了二十分钟嘛，然后收了我六百块。我就说，因为我正是这个，对我来说也也算是一笔钱哦。对我突然想到阿姨在一开始的时候呢，说，而且你最近蛮缺钱的哈、哦。我真的大点头到爆，结果阿姨还收我六百块。你都已经知道我缺钱了，阿姨。所以我就跟我朋友讲说，我花了六百块，我想说我应该要能够，我要回本，我要能够理解每一句话。我朋友就说、嗯，你怎么会问我？我说，因为你刚刚疯狂点头啊。他说，哦。我,我不知道啊，只是我想说，你看起来蛮胸有成竹的点头，我就跟着点头了。我就说 what， 他结论就是我也听不懂那个阿姨在说什么，所以刚一切的这个结论就是我自己听完阿姨的解释所得出来的一些想法啦。哦，不知道大家有没有跟我一样，或是觉得我哪里解释的不太对？那你可能有理解阿姨的意思哦，麻烦你，麻烦你也写信跟我说。但是我觉得这还算是 OK 啦，因为我另外一个朋友，就香港朋友，他确实去算了鸟卦，然后他去算鸟卦之后呢，他说超好笑，他坐下来应该不到五分钟就结束了，坐下来一样呢，他就跟那个师傅说他想要问的是跟工作相关的，呃，问完这个问题之后呢，哦，鸟鸟就出来夹了那个图嘛，对不对？就夹了那个签师出来要给他啊那个。<笑>那个师傅就讲了蛮心灵鸡汤的一段话哦，他说：“嗯，你现在呢，应该是觉得你的工作哈、哦、做得蛮累的，对不对？”这个北北呢讲完之后，就马上接着说：“啊，但是呢，这个天底下呢，哪里有不累的工作呢？是不是？啊，所以每个人的工作都很累啦。<笑>”然后呢，他就继续说了，北北就继续说了。那你现在呢？可能觉得你赚的钱不够，但是没关系，你这个赚的钱呢，未来是会一点一滴的累积起来的哈、哦，所以不用担心。就这样结束。<笑>我那个香港朋友回来之后，他讲，他讲了这一段，说师傅跟他讲的话，我们每一个人都说，这个你跟我们说，我们也可以讲给你听呢。<笑>废话。谁工作不不会累？定大家工作都会累嘛？谁会觉得自己钱够？我跟你讲，研究显示，你今天的工作有办法让你达到一个月的月薪是16万以上，你才不会感觉到快乐。但合理的推断，应该不是每一个人月薪都可以领16万以上，所以大部分的人呢，还是属于会觉得钱不够多的状况。啊，这个推断正确吧？所以那个师傅就讲说：“哦，你会觉得你的钱不够啊，但是你慢慢的一点一滴哦，累积起来以后还是会不错。”Hello，Hello， Hello? 真的是谢谢师傅。听完他的那个北北讲解之后，我突然觉得我的阿姨好像讲的是这么真的有这么一点东西啦，只是可能我的那个悟性不够，所以我还要再一点时间就是 process 一下。这就是今天跟大家小小的更新一下，我最近碰到一个还蛮有趣的算命阿姨的故事，有兴趣的人也可以去试试看哦。好了，那这就,就是今天的故事。如果你有兴趣的话，欢迎写信告诉我，跟我说你想听什么样子的故事。那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。